1: Bueno, ya estamos en vivo con todos ustedes a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de nuestra estación. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Allí estamos en vivo, sonando en vivo. Nuestro programa Frecuencia Noticias en publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Bueno, seguimos con más, seguimos con más de Frecuencia Noticias. 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía texto y estemos entonces interactuando con cada uno de los problemas que tenga su respectiva comunidad. Para eso es nuestro programa, para eso es Frecuencia Noticias. Bueno, escriban entonces al 0424 634 8306 y nosotros con gusto estaremos haciendo cada una de sus denuncias de sus requerimientos en sus comunidades bueno vamos con las efemérides muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia que siempre me envían las efemérides para compartirlas con cada uno de ustedes y tengamos ese conocimiento histórico de lo que significa la historia del Zulia bueno un día como hoy 25 de enero, pero del año 1902, muere en Caracas. El periodista Zuliano Manuel Faría Fernández había nacido en Maracaibo. Hacia el año 1830 realizó estudios literarios en Caracas y al regresar a su lar nativo cursó estudios de náutica y pilotaje durante el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Fue ascendido a capitán de fragata y posteriormente a capitán de navío. También un 25 de enero, pero del año 1917, Zulia Pionera en Medicina. El eminente médico cirujano Manuel Dagnino realizó este día en Maracaibo con notable éxito. La primera iterectomía abdominal subtotal por la técnica de hemisección uterina. Es eh, Un caso de doble quiste intraligamiento y numerosas adherencias. Fue un día como hoy, pero 25 de enero del año 1917. También un 25 de enero del año 1993 muere en Maracaibo Margot Díaz Urdaneta, escritora, poetisa, cuentista, ensayista y promotora cultural que realizó estudios de piano, declamación, bel canto, pintura y secretariado. Bueno fueron las efemérides zulianas para conocer un poco la historia del Zulia. Vamos con más efemérides para todos ustedes. Un día como hoy, nace William Colgate en el año 1783. Emprendedor, empresario y filántropo inglés estadounidense, fundador de una pequeña fábrica de almidón, jabones y velas en la ciudad de Nueva York, denominada William Colgate, o la gente lo llama Colgate. En 1806, Hoy, Colgate Palmolive Company en los Estados Unidos. Bueno, nace Virginia Woolf en el año 1882, escritora británica. Nace Manuel Cabré en el año 1890, pintor hispano-venezolano, conocido como el pintor de El Ávila. Nelly Bill completa su, vuela, eh, su vuelta al mundo en 72 días en el año 1890. También se funda el equipo Sevilla Fútbol Club en el año 1890. Frederick Wells descubre en una mina en Sudáfrica un diamante, el más grande del mundo, llamado el Cullinan o Estrella del Sur eh, de 3.024 quilates. Eso fue en el año 1905. También se inaugura en Francia los primeros Juegos Olímpicos de Invierno de la Historia en 1924. Nace Tom Hovin en el año 1927, músico y cantante brasileño. Es considerado junto a Joao Gilberto como uno de los creadores de la Bossa Nova. Se realiza la primera entrega de los premios Emmy en la historia, eso fue en el año 1949. Se funda la empresa Nike, esa empresa deportiva, en 1964. También un día como hoy, César Tobar, con los Leones del Caracas, se convierte en el primer pelotero de la historia del béisbol profesional venezolano en batear la escalera. Fue contra el equipo navegantes del Magallanes en el año 1965. Un día como hoy, los Leones del Caracas también le ganan a Cardenales de Lara 4 a 3 y obtienen el, por primera vez en la historia el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por tercer año consecutivo en el año 1982. También la organización de software de código abierto de Document Foundation lanza la primera versión estable del software de oficina gratis en el año 2011. Eso era un LibreOffice, es una oficina gratuita equivalente a Microsoft Office, o sea, de Word, de Excel y de PowerPoint. Esas fueron las efemérides de este 25 de enero del de año 2023, comenzando entonces esta jornada, este día. Miércoles a mitad de semana atravesado. Bueno, ayer se desarrolló la CELAT, este, sin la presencia del de presidente Nicolás Maduro. Tampoco fue a la cita el presidente de México y tampoco fue a la cita de la CELAD el presidente de Nicaragua. Pero bueno, mientras eso ocurría por allá por Argentina, Venezuela y Colombia avanzan hacia una normalización de su relación bilateral. La normalización de los diversos aspectos que abarcan las relaciones entre Colombia y Venezuela avanzan, aunque con asuntos que siguen sin ser completamente resueltos. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta relación bilateral que se mantiene comercial, aerolíneas, etcétera, etcétera, con la hermana República de Colombia.
2: Uno de los anuncios que mayor expectativa generó entre ciudadanos de ambos países luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales tras la toma de posesión del presidente Gustavo Petro fue la normalización de vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela pero hasta el momento solo una aerolínea venezolana está operando vuelos charters. Aunque algunas limitaciones, entre ellas las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre la aerolínea estatal venezolana Conviasa, han influido en la ralentización de decisiones y operaciones, el proceso avanza mejor de lo esperado, según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
3: Ya
0: Turpial está volando tres meses a la semana, lo que queremos es que tenga la frecuencia diaria. Satena se está aprovisionando de una nueva flota de aviones, creo que son tres y creería que en marzo puede estar mucho más equilibrado esto. Lo que sí queremos es que nuestra empresa estatal, que es Atena, eh, ayude a explorar el mercado y que sea la beneficiaria de todo lo que se puede hacer en este mercado.
2: Sin embargo, precisó que en el futuro podrían operar otras aerolíneas comerciales.
0: Sí, yo creería que lo óptimo es que cualquier aerolínea de Venezuela... Y de Colombia puedan viajar o intercambiar frecuencias.
2: Respecto a la apertura de los consulados, el diplomático dijo que la situación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
0: Actualmente creo que está eh, más o menos cuatro designados, dos funcionarios que no son cónsules en dos consulados, pero realmente todavía no tenemos la infraestructura para ayudar.
2: Se espera que próximamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro designe un nuevo embajador de Venezuela en Bogotá, luego de haber asignado nuevas funciones a Félix Plasencia, quien hasta ahora ocupa el cargo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, muy buen reporte sobre esas relaciones que todavía no terminan de arrancar entre venezuela y colombia bueno tenemos mensajes antes de ir a la pausa tenemos mensajes al 0424 634 8306 nos dicen buenos días tenemos 40 años comprando bombonas no aguantamos más ¿Cuándo será el día que nos metan la red de gas en la parroquia cristo de aranza barrio rómulo betancur soy moisés victora dice el señor moisés que tienen 40 años comprando bombonas y están cansados de esto en el barrio, entonces, en la parroquia Cristo de Aranza. También dice, buenos días, Felipe, aquí en Milagrosur, municipio de San Francisco, en la calle 200, el gas de tubería se ha reducido. La presión es de un 80% para que, por favor, Gas Sur haga su revisión. Ya era lo único que funcionaba bien en estas barriadas que son más golpeadas por la crisis, dice el señor Daniel Enrique. Muchísimas gracias al señor Daniel Enrique, también fiel escucha oyente de nuestro programa. Bueno, con estos mensajes vamos a la pausa, vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de turismo, porque ya se encuentra con nosotros la dama del turismo del Zulia, la presidenta de CORSUTUR, la periodista Gladys Socorro y también directora de turismo del de estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario. Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del
4: espacio publicitario. Revive esos momentos especiales, todas las semanas. Son los jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende Desde el primero de febrero Regresa
3: Donde está la noticia Está Galicia
4: A ocho columnas Con Rafael Galicia Y Rafael Ángel Galicia desde las 9 de la mañana.
3: Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo suyo.
4: A Ocho columnas por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. A ocho
5: columnas.
1: Amigos, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 20 minutos de la mañana. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, hoy vamos a dialogar con una colega periodista y además eh, amiga. Nuestra, la licenciada Gladys Socorro, presidenta de Corsutur y directora de la Secretaría de Turismo del Estado Zulia. Bienvenida Gladys nuevamente a Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias. Feliz. En este nuevo año 2023, espero que sea de éxito para tu despacho. Ah, sí, qué bueno. Sobre todo, pero vamos bueno, trabajando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver esta semana de la zulianidad que ya se aproxima, siempre el mes de enero se prepara todo esto para celebrar la Semana de la, de la Zulianidad, que inicia con el Día de San Sebastián, este, haciendo esos actos muy bonitos, tanto litúrgicos como también actos eh, que tienen que ver con el gobierno local y el gobierno regional. Pero queríamos conocer este, qué se prepara para esta Semana de la Zulianidad en tu despacho en materia de turismo, No y dentro de poco ojalá que sea un mes el mes de la zulianidad.
6: Eh, fueron 100 niños de uh -huh. las escuelas de la Secretaría Regional de Educación. Uh -huh. Fueron visitar o hicieron su recorrido por el patrimonio histórico turístico eh, del casco central de Maracaibo. Los muchachitos, bueno, no te puedo explicar lo felices que estaban, el baral, ellos entraban y decían, ¡ay qué bello el palacio! Mira, había niños que no habían entrado al Palacio de Gobierno.
1: Nunca. La que, tiene, la, la que tiene el señor montado en el caballo. Ah, no,
6: pero tú se le día, no te lavarás. <ríe> o sea, lo que te quiero decir con esto, pues, lo importante que es rescatar todo esto que te digo de antemano, que ya esto, ayer arrancó a ser el programa permanente. Conoce tu historia. En el caso de nosotros, la Corporación Zuliana de Turismo, lo estamos haciendo de la mano con la Secretaría de Educación para incorporar semanalmente a dos escuelas eh, que vayan a hacer esa ruta, que vayan a hacer esas visitas guiadas. Eh, pero por supuesto, eso está abierto para la, los colegios privados eso está abierto para empresas, organizaciones corporaciones, eh, grupos familiares que quieran sumarse uh -huh. a esta visita guiada, se comunican nos escriben, arroba y ahí vamos haciendo el cronograma y nosotros estamos para atenderlo y aquí hay un elemento que se le suma que estamos haciendo eh, talleres de la mano con el acento uh -huh. histórico estamos haciendo talleres para los funcionarios de... Eh, los que está adscritos a las diferentes edificaciones que están en el, en el perímetro del casco patrimonial de Maracalbo. ¿Cuál es la idea? Que si tú no quieres ir a visitar ya, si a ti se te ocurrió, te despertaste, un, te despertaste un día y quieres ir a conocer tu historia, a reencontrarte con tu historia, a visitar cada una de las edificaciones, ahí va a haber personal de esa institución, de esa edificación, que te va a atender, te va a disipar las dudas. Tú vas al cler y al consejo legislativo y ahí está eh, hay eh, eh, trabajadores, empleados, uh -huh. funcionarios, que te pueden explicar la historia si sucesivamente el teatro baral, el palacio de gobierno, porque esa es la idea. Nosotros, eh, como corporación y como gobernación del Estado de Julia, claro, nosotros somos el paraguas, nosotros vamos avanzando, nosotros los llamamos, los convocamos, pero la idea es que eso se convierta en rutina, en cotidianidad y que todo el mundo lo pueda hacer, por su cuenta, visita guiada, pero lo importante es que la gente se reencuentre con su historia. Los julianos, que nos reencontremos, los venezolanos, que vengan para acá y hagan su recorrido también por el caso histórico porque ahí está, no la historia solamente de Zulia, ahí se concentra historia nacional, historia mm. de independencia de Venezuela. Y por supuesto abierto a todos los turistas del mundo entero, porque allí en cada una de esas edificaciones, en la historia de cada una, nos conocerán. Conocerán nuestra historia, conocerán, nuestra, conocerán la Zulianidad, conocerán cada uno de nuestros valores, de qué estamos hechos, cómo somos. Allí se concentra
1: toda la yo siempre lo he dicho, el Zulia es un estado-nación, el Zulia es un estado-nación pequeñito, una nación pequeñita. Este, tuve, la oportunidad, que tuve, la oportunidad, tuve la oportunidad de asistir precisamente a un coloquio, a una exposición de Rafael Urdaneta el año pasado, finalizando el año pasado, que la dio precisamente el acervo histórico. Saludos al director del acervo, que es mi primo, Jesús, el profe Semprun Parra, es primo mío por los parras. Este eh, me invitó y allí se estaba preparando a toda esa policía, esa brigada de policía turística, para brindarle esa información al, al, a la persona, al extranjero que llegue, o al mismo de acá del sur y a los mismos niños que desconocen. La historia, qué importante es eso, capacitar a los funcionarios, capacitar esa brigada turística de la Policía Regional del Estado para eso. Me, me llamó mucho la atención y eso que tú estás diciendo es importante para que los niños vayan conociendo este, cuál es nuestra identidad, de dónde venimos y la importancia que fue este, para Venezuela el Zulia, ¿no? porque aquí también se hizo el nombre de eh, Venezuela y también se libró la última batalla, que fue la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. ¿no? Entonces... Eh, qué importante es eso y, y qué importante es que eh, tu despacho esté en cooperación también con la historia, porque van, el turismo claro, y la historia claro, van además, de la mano yo siempre le digo eh, al, profe,
6: al profe Jesús y a José Gregorio González uh -huh. el subsecretario, digo, ustedes son un libro abierto, ustedes son sí. nuestra, nuestra memoria, nosotros tenemos que trabajar de la mano, además que nosotros trabajamos como equipo siempre lo hemos hecho, porque esa es la única forma de garantizar éxito, trabajando de equipo, sí. ellos tienen los conocimientos ellos tienen allí en las
1: Nuestra historia que está allí en cada uno de los archivos de la histórico. Qué bueno. Bueno, son las 11 y 27, casi 28 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo y ya los muchachos de eh, prensa, del de, equipo de prensa de acá de Radio Fe y Alegría se están preparando para este informe. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas
4: las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 27 minutos. Hacemos contacto entre las regiones.
0: Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariabuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Un saludo a toda la audiencia que nos sintoniza. A esta hora les informamos que estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Acucho en Maturín protestan por alza en matrícula. Nuestro compañero José Ignacio Piñango con la información.
3: Sí, buenas tardes, gracias compañeros por el contacto informativo en el estado Monagas, específicamente en el municipio de Maturín. Estudiantes de la Universidad del Gran Mariscal de Ayacucho de la capital Monagas protestaron a, a, a las afueras de las universidades por el aumento de eh, la matrícula estudiantil. Los eh, eh, estudiantes aseguran que eh, cierran la oportunidad de, de seguir construyendo el futuro de ellos eh, como profesionales eh, de. De Venezuela. También estas protestas se, se están realizando en los estados de Sucre y Antártico, pero también hay sede eh, de esta universidad. A mi lado se encuentra eh, uno de los estudiantes eh, quien nos va a conversar y a compartir parte de la protesta que están realizando el día de hoy. Para que nos comente su nombre y apellido y que están pidiendo ustedes a las autoridades de la Universidad de Gran Mariscal de Ayacucho. Eh, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Javier Tojo y en representación del Movimiento estudiantil eh, como vicepresidente el presidente mismo. El día de hoy nos encontramos en la sede de la Facultad de Derecho en Turín para hacer evidente el descontento que presentamos todos los estudiantes por el incremento desproporcionado entre el costo de la unidad de crédito y los servicios que nos prestan aquí en la institución, dado que las condiciones no son dadas por el incremento injustificado de lo que nos quieren cobrar, donde no contamos con las herramientas tecnológicas y físicas necesarias para convolvernos diariamente. Cuando hablo de lo físico, me refiero a eh, la. Eh, la biblioteca que tiene leyes derogadas y algunas que ni siquiera se encuentran con su presencia. Y también tenemos que contar con la seguridad de la misma, como también de la falta de identificación a nivel eh, individual de los estudiantes por medio de un carnet, donde también está incluye en esta unidad de crédito con un costo adicional, donde un total de su costo eh, rondaría los 700 dólares, dependiendo de qué es que se cubra. El día de hoy queremos hacer evidente este descontento por medio de todos los estudiantes y que acuda a todas las entidades pertinentes para solucionar esta situación. Cómo está la infraestructura de eh, la universidad y también eh, cómo eh, cuáles son las carreras que eh, están eh, bueno, siendo eh, aumento en eh, la matrícula. Eh, bueno, realmente como lo mencioné reiteradamente, la situación actual del núcleo de la sede donde vemos día eh, vemos diariamente vida está cada vez está en detrimento y no se justifica realmente dónde se va el dinero que depositamos cada semestre pedimos realmente que nos haga una justificación de cuentas donde se va realmente esos fondos si uno egresa para tener una mejor calidad de estudio. Y bueno, nos hemos afectado individualmente en el núcleo maturín, C de Derecho, pero también ha habido manifestación por otras sedes a nivel de y Cumaná bueno, eh, entre otros, por el mismo momento y evidentemente en otra, en otra carrera, pues en ingeniería. Eh, administración, entre ¿Cómo se representa aumento de la matrícula? Eh, inicialmente estaba tratado en 15 dólares y en la matrícula de 11 dólares es un aproximado del 80% ¿Cuántos oh, estudiantes han con eh, esta medida? Un 100% aproximadamente un 70% y nada, pues realmente es muy evidente el descontento que tenemos todos los estudiantes y queremos una justificación y un cambio inmediatamente de esta eh, anormalidad an eh, Esperamos eh, eh, que haya ocurrido una instancia eh... De, defensa de los derechos para, eh, para sustanar, eh, que aumente la En efecto, en efecto. Queremos, queremos y vamos a acudir a todas las instancias pertinentes y necesarias para que se pueda contrarrestar esta situación que nos, nos va en contraposición a todas nuestras eh, energías y todo lo que queremos para nuestro futuro, dado que no es eh papá un dedo que se nos viene a este aumento, dado la, eh, la situación que nos viene afectando diariamente. Pero. Vamos a acudir a las instancias pertinentes para que esto se haga evidente y se contrarreste. Tudeban, Indepavi, cualquier órgano y competente para que se pueda cambiar esto. Una verdadera palabras de uno de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Gran Mariscal de Ayacucho en el núcleo en el Estado Monagas que quiere manifestar que en un 70% eh, el 100 se ha aumentado la matrícula estudiantil que ha pasado a las unidades de crédito. Desde 15 dólares ahora a 25 con una eh, mensualidad eh, semestral de más de, eh, de 550 dólares por cada estudiante. Además aseguraban que la infraestructura eh, universitaria no estaba para el aumento del de semestre para las eh, carreras de Derecho, Administración e Ingeniería del Sistema desde eh, Maturín, capital del estado Monagas, reportó José para Radio Fe y Alegría
1: Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero y usted recuerde que estas y otras informaciones puede verlas en nuestra página web www.radiofealegrianoticias.com. Les acompañó Francisco Fonseca. Radio Fe y Alegría
0: Noticias La información al instante en vivo y en caliente
4: Radio Fe y Alegría, son las once y 34 minutos. Escuchas, Fe y Alegría, ochenta FM, te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes. Recuerden la línea para los mensajes al 0424-634-8306. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Seguimos esta conversación de turismo por la Semana de la Zulianidad con la periodista Gladys Socorro, presidenta de Corsutur y directora de la Secretaría de Turismo del Estado de Zulia. Son dos cosas distintas, ¿verdad, Gladys? Ah, Entonces, ok. Es administrativo, que bueno, que quizá la gente no... Corso te puede decir. En lo que es funcionamiento.
6: Corporación Súniana de Turismo, secretaría, okay. La Secretaría de Turismo ya cerró administrativamente para darle paso. En, este, en esta reestructuración que hizo el gobernador Manuel uh -huh. Rosales para, para limpiar, para salir de tanta burocracia, tanta secretaría que uh -huh. cerraron. Bueno, entre esas se cerró la, secretar, la Secretaría tomó, porque ya existía hace mucho tiempo se retomó la Corporación Zuliana de Turismo que te permite este, ejecutar y hacer muchas más actividades claro.
1: en materia de turismo a operar, a ser operar planificación, ejecución más
6: a ser burocrático.
1: Mm, ya, ya, ya,
6: ya. Estamos, estamos siendo más
1: operativos bueno, vamos a seguir entonces con estas actividades es? ¿qué más actividades se van a hacer en el marco de esta Semana de la zulianidad mañana tenemos un desfile ajá sí tenemos una de las modelos. Sí. Sí, va a ser una de las
6: modelos. ¿Sí? Sí, va, a de las modelos. <risa> eh, va a ser con Matanguaira, eh, representación de la gente, eso va a ser a las seis de la tarde en, en, en el, la Plaza Baral.
2: Mm. Aquí
6: todo ese espacio estamos también recuperando, todo nuestro espacio. La Plaza Baral es hermosa.
1: La sí, Plaza Baral, sí,
6: sí. Tenemos muchísimo espacio y ahí se han hecho actividades y han sido exitosas. Bueno, en la mañana hay un desfile de moda allí en la Plaza Varal, 6 seis, seis de la tarde. Seis de la tarde. El acto eh, principal, acto solemne, conjunto, uh -huh. va a ser el mismo sábado, 28, va a ser en el Teatro Baral. Ahí va también una velada cultural eh, uh -huh. para el disfrute de todos, todos están invitados al Teatro Baral.
1: Bueno.
6: Y alternativamente, bueno, tenemos actividades deportivas, tenemos actividades culturales, estamos tomando las plazas, no solamente por el marco de la Semana de la soledad, estamos tomando las plazas en materia cultural, los parques, eh, va a ser permanente, que la gente tenga contacto, a darle vida darle uh -huh. vida a todos los lugares donde la gente vaya se distraiga pueda ir en familia que es sumamente importante que la gente tenga donde distraerse en familia donde comerse no sé una chupeta donde comerse por caliente pero en familia y que los muchachos puedan ir con sus patinetas ir a, a correr a lo que sea pero que vaya en familia y se pueda distraer
1: Sí, eso es lo importante. Sobre todo hacerlo en, en plazas emblemáticas, históricas, como la Plaza Varal, que representa tanto para la historia de nuestra entidad, para la historia del Zulia. Pero además también hay otras plazas, ¿no? Que yo me imagino que también las van a potenciar la Plaza del Buen Maestro, todo eso, el, el Parque de la Marina. Sí, yo recuerdo. Que fue paisajismo,
6: arborización, puedes pasar por allá. Eso ya es la primera etapa y ya eso tiene otra cara totalmente distinta. Tiene eh, los locales de comida que están próximos a abrir. Están recuperadas las fuentes. Vamos a pasar a la segunda etapa. Si Dios quiere, las proyecciones. Esta, esta nos dice que ya para carnaval deberían estar listas las seis canchas mm. que se están haciendo allí en esa área por detrás donde estaba antes la cancha. Ante la mm son múltiples, bueno, ahí se están haciendo seis casas de bistelli eso debería estar listo para carnaval y en la tercera etapa debería ya estar listo en funcionamiento lo que es el ascensor o sea, eso es un proyecto completo un proyecto turístico y que nos va a permitir tener el espacio para la recreación. a ver si
1: me puedo Pero, montar en ese ascensor porque nunca lo he hecho
6: por supuesto
1: que se montará. Yo, nunca, yo nunca he hecho eso nunca, nunca he visto Ah, bueno, perfecto, perfecto. allí estaremos, ahí estaremos para, para ver esa esa inauguración porque porque en la tercera, eso está previsto para más o menos para qué me no no, La no, no tercera etapa que la vida No, no, no. Tercera ah. etapa deberíamos estar hablando del primer semestre. El primer semestre el este primer
6: año. El primer semestre, no me atrevo a decirte el primer trimestre porque bueno, porque ya, ya, el primer son Ya, que se estaba haciendo
1: se vienen de otro Pero país. ya para finales de año ya se, ya no, se podría. No, claro, ah. claro. Sí, Todo va poco a poco. Sí. Pero lo importante es que se haga, que se haga, que, claro que sí. se haga y, y eso se está haciendo en mancomunidad con la
6: empresa privada, que es importante, ya que aprovecho para hacer el llamado. Todos los privados que quieran invertir uh -huh. en el turismo, eh, que quieran invertir en el estado de Zulia, bienvenidos. Nosotros vamos de la mano, mancomunados por los privados, con reglas claras de juego. Lo que acordemos, hacemos convenios, hacemos eh, todos los que esté en el alcance, convenio como dato, pero todo con reglas claras. Esto es ganar, ganar, mm. gobernación, ganar, ganar. Sí, la verdad. gobernación sola no puede, no puede, porque basta con que te hagas un recorrido por el Estado, no solamente por Maracayo, por, por el Estado para que tú veas las condiciones. Solo no podemos. Incluso el poder central solo no puede. Aquí nosotros estamos mancomunados con la empresa privada. Y como estamos haciendo aquí, estamos haciendo
1: en todos los municipios del Estado. Sí. Gladys, qué bueno sería que mucha gente a veces se para un domingo, un sábado, un fin de semana... Un viernes y se pone a pensar, yo quiero ir para la playa hoy, quisiera ir para San Carlos, pero ¿cómo hago para ir para San Carlos si estoy en Maracaibo estoy en San Francisco? ¿Hay algún autobús o hay alguna ruta que se esté planeando o algo que se esté preparando la secretaría, la gobernación, para que la gente pueda disfrutar de, de las playas de San Carlos, del Zulia y visitar el castillo? ¿Hay algún plan, algún proyecto para eso? Bueno. Ah, no sabía. De la de
6: es una lancha de guinea. del paseo acuático. Este eso lo administran ellos. Hasta el año pasado tenía un, un costo, creo, si no me equivoco, eran 8$. dólares. Ajá. Y da
1: igual. No sé, ahorita no sé cómo ¿Cómo, ¿Cómo es? es la cosa? Sí,
6: Claro. Pero así como abierto el público, ellos. Nosotros desde la Corporación Zuliana de Turismo vamos a comenzar a hacer las inspecciones. Eh, vamos a visitar algunos puntos para ver cuál está apto o cuál podemos, eh, está apto ahorita o cuál podemos adaptar para ver si abrimos rutas para el uh -huh. trabajo. Uh -huh. Pero primero tenemos que ser responsables, tenemos que nosotros hacer las inspecciones y verificar todos los puntos para, para poder entonces. Las rutas, como hacíamos, como hacíamos, o como hacemos con el jardín botánico, que esa ruta
1: eso se, era lo que te iba a preguntar. Eso
6: se va a establecer también fijo un día, un día el fin de semana, un día del fin de semana para que la gente tenga la opción de poder ir al jardín botánico. Y aquí, en este caso, una vez que nosotros hagamos las inspecciones, entonces ahí anunciaremos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba eh, cuál el punto, vamos a tener disponible de dónde saldrán los buses, en caso de que estén disponibles para la fecha, y poder nosotros, con toda la responsabilidad del caso, poder llevar a la gente
1: a que disfrute. Sí, porque culminada esta semana de la solidaridad, ya tienes carnaval no, ya a no la vez. ya estamos en carnaval. ¿Ya de una vez? estamos montados en carnaval.
2: Estamos <coughs> organizando desfiles
1: y oferiantes. Eh, y ojalá que no llueva. No, oh, no, no, cancelado. Cancelado esa... esa ah, bueno.
6: a la gente, pero poderlo llevar con seguridad
1: como corresponde. Gladys, me toca otra vez ir a la pausa. Este, vamos a seguir con las actividades en el último segmento del programa y entonces, bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con más de esta charla que tenemos con la licenciada Gladys Socorro, presidenta de Corsutur de la Gobernación del Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos.
1: 11 y 49 minutos de la mañana, nos quedan 10 minutos de programa. Sigo recibiendo mensajes al 0424-634-8306. Saludos y bendiciones a mis amigos de Frecuencia Noticias. Soy Saúl Valbuena, gustoso de saludarles. Seguimos en la urbanización El Naranjal sin una gota de agua. Parece una tragedia sin fin. Feliz día, amigos, dice el señor Saúl Valbuena del Naranjal. Gracias al señor Saúl, fiel escucha de nuestro programa. Seguimos esta conversación con la periodista Gladys Socorro, presidenta de Tour de la gobernación del estado Zulia. En este último segmento, bueno, ¿qué más actividades tiene para esta semana de la Zulianidad la Corporación Zuliana de Turismo, de la adscrita a la gobernación del estado Zulia? Yo sé que son muchas actividades porque el gobernador Rosales siempre está comprometido con enaltecer ese gentilicio zuliano. Sí, ¿Qué más era. actividades aparte del desfile de moda y, y de todo lo que se va a hacer? Y acuérdate además que él fue quien instituyó el 28 de enero. Sí, en señor. La sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, recuerdo. Eso,
6: para él eso es punto de honor. Y más allá de eso, hacer por menos ayer, mira, ayer cuando estaban los niños en el Palacio de Gobierno, uh -huh. él bajó, él estaba en una reunión, él bajó a atenderlo. Uh -huh. Te podrás imaginar la cara de los ¿Quién quiere ser gobernador? Yo
1: Todos no quería querían ser, ser gobernador. gobernador.
6: Él les explicó lo que se hace en el palacio, las funciones que tiene, bueno, que tiene el poder ejecutivo. Y para él es fundamental, o sea, tú le tienes que ver la cara de felicidad. Y en todas las reuniones siempre lo dice, para él es fundamental fomentar la solidaridad, fomentarle la cultura a los muchachos. O sea, fomentar el amor, pero el amor bien fundado. O sea, que de verdad conozca tu historia que conozca de dónde viene. Eso para él es fundamental. Y también, por supuesto, lo que son los modales. Mira, cosas tan sencillas que uno dice que la gente puede, puede pasar desapercibido, pero el gracias, el buenos días, mm -hmm. el buenas tardes, eso es fundamental.
1: Sí, es, es verdad. Es punto de honor
6: para él en la, con la Secretaría de
1: Educación. Sí, es verdad. Es Entonces llevaron a los muchachos a, a conocer todo el Palacio de, de Gobierno. a los salones. La Casa de la Capitulación, me imagino. Sí, también.
6: Ayer Sí. Pero bueno, el tiempo no nos dio, el tiempo no nos dio, eh, pero bueno, pero ellos disfrutaron eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a diversificar, porque un solo día no te puedes recorrer todo, No. es imposible, por lo menos con la escuela no, porque ya a las 12 ellos tienen que estar en sus plantel, porque los papás lo van a buscar, o sea, ellos tienen su horario de clase, pero nosotros lo vamos a diversificar. Hoy hacemos este recorrido así. Mañana, eso lo consultamos previamente con las escuelas que vayan a participar. Este, podemos pasar al monumento, la basílica. Y para nosotros es punto de honor, desde la Corporación Zuliana del Turismo y desde la Gobernación del Estado Zulia, darle vida al Museo Rafael Sí, señor. Es punto de honor que la mayoría de los recorridos de los niños terminen allí. Allí,
1: que ellos se reencuentren, que conozcan quién es Rafael Ordaneta. Sí, tú sabes que eh, yo eh, en una entrevista reciente que le hice a la directora del Museo Rafael Urdaneta, sí, ella me decía, "Mira, Felipe, tú no sabes que hay gente que vive por allí mismo por Verita y no conoce el museo. Sabe, no no sabe, conoce sabe, el museo. No, y no lo conoce, y es que no sabe dónde está. Sí. Y no sabe qué es eso." Sí. Entonces,
6: esas son las cosas que tenemos que atender porque eso 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 no eso no hace ciudadanos Eso no crea sentido de pertenencia. Sí, es importantísimo, para nosotros es el punto de honor Que a lo mejor la gente dirá, es que no, una obra no es algo tan trascendental No, sí es trascendental, porque está fomentando la cultura desde abajo Cuando esos niños se formen, mm. ya cuando sean adultos ¿no es otra cosa Y esos niños los llevan a su casa, y hablan con papá, y hablan con mamá Y cuando esos niños pasen por ahí, nunca más en la vida se les va a olvidar Que esa es en la gobernación, que esa es en la catedral, que esa es en la plaza Bolívar nunca se les va a olvidar, sí, jamás. ¿Por qué? Porque
1: eh, es estudiar ahí, conociendo, viendo, jugando, entretenido. Es palpar la historia. Sí, y no y enseñarles a los niños que eh, eh, cada cada cosa en la Plaza Bolívar, por ejemplo, tiene su significado. Por ejemplo, las ninfas que están que están en la plaza, cada una de esas cosas tiene su significado. Sí.
6: Claro. Niño. Mira, ayer hay, hay una experiencia bien bonita. Ayer, cuando estábamos en el Palacio de Gobierno, que estuvimos a los salones, dijo un niño, eh, bueno, le dimos el micrófono porque iba a hablar al niño, le uh -huh. tembló la mano y después hubo un video técnico. Y el niño dijo: Yo estoy aquí en este palacio y esto para mí es algo artístico. Claro, todo lo que vamos a aprender, estamos hablando de niños entre 10 y 12 años. Sí.
1: Porque ahí está el cuadro de Simón Bolívar, pero al lado debería estar aquel y para por el otro lado. Debería estar el de Rafael Urdaneta. Y es verdad. Y es verdad. Y es claro, verdad. Al lado tiene
6: Francisco Miranda. Claro. O, o, sea, eh, 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 historia, o, o colocar
1: los tres cuadros.
6: Pero, el, pero, pero es verdad porque además es un Juliano. Es Rafael Urdaneta con Simón
1: Bolívar. Y sabemos uh -huh. la importancia de Rafael Urdaneta. ¿Cómo no? Qué y bueno.
6: Así como, como otro,
1: y ese programa se está haciendo con todas las escuelas.
6: Sí, claro, vamos por programación. Ajá. La programación de la escuela nos la pasa la Secretaría de Educación y nosotros programamos todo el, todo el paseo. Toda Qué, la bueno. Qué bueno. Sí, la idea es que los niños, nuestros niños, los niños estudianos, aprendan su historia, se reencuentren. Por supuesto, como te repito, esto no es excluyente de que las empresas, los colegios privados, corporaciones grandes, pequeñas, los turistas de Venezuela en general, y los turistas extranjeros puedan oh, hacerlo. Okay. Aquí estamos abiertos para todo. Lo podemos hacer por visita guiada o lo puede hacer cada quien de manera eh, individual, individual. Individual. Pero como punto de honor, nosotros como formación de lo que es ser ciudadano, la solidaridad y, y, y reconectarnos con nuestra historia, por nosotros es punto de honor que nuestros niños conozcan conozcan su historia, conozcan cada una de las edificaciones. Había niños que no sabían dónde estaba la Plaza, plaza Bolívar. Y Muy ayer verdad. decía yo nunca había venido tan felices cuando trajaban al varal la cara mirando el, el techo del varal. O sea, eso no tiene nombre. Sí. ¿no? De verdad, eso no tiene presión.
1: Sí, es verdad. Yo todavía me emociona. La <risa> <actividad>. <risa> bueno, ¿qué otras actividades? Pues ya nos quedan pocos minutos. Yo creo que nos quedan dos, un minuto. Un minuto nos queda ya de programa. De uh -huh. bueno,
6: Uh -huh. Tenemos eh, los torneos relámpago, relámpago del béisbol, Ajá. tenemos este, en las parroquias, también torneos en las parroquias, tenemos presentaciones culturales en las distintas plazas, eh, te reitero que mañana tenemos el desfile de modas, de, pero de etnias, eh, de nuestras etnias, de nuestra solidaridad. Tenemos exposiciones fotográficas también en la Casa de la Capitulación, ah. es un espacio que está abierto también para presentar eh, muestras de fotografía. Es un espacio que está recuperado eh, y está bien bonito, está bastante agradable para reencontrarnos con nuestra historia y para hacer otras cosas adicionales. Ahí los niños también reciben, eh, también hacen pintura eh, y, y todo lo que es fotografía. También va a haber una rodada ciclística. Uh -huh. Los jóvenes también están fuertemente incorporados. Por cierto, el domingo eh, hay un stand-up comedy
1: aquí en la biblioteca. Ay, ah, qué bueno. De la solidaridad con, eh, con artistas nuestros. Las señoras de Maracaibo. Bueno, no. Yo, no soy la de Maracayu, pero la de yo sé, yo sé. Yo te he visto ahí bueno, en las redes sociales de ella Saludos a Henry Semprún. Sí, sí, sí. Marucha. Sí, Marucha. Bueno, Gladys, se nos acabó el tiempo. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Se nos acabó el tiempo. Si faltaron algunas actividades, las puedes decir rapidito. Bueno, nosotros seguimos activos
6: con la Chivirumba también. Uh -huh. La Chivirumba arranca también este fin de semana. Eh, lo puedes contactar por las redes en arroba secturismo.gov o en arroba Chivirumba uh -huh. está también. Ahí pueden hacer también sus enlaces y, y pasear y disfrutar. Es una manera divertidísima de conocer, eh, de conocer la ciudad. Súper divertida. Y bueno caminando también hacia la decía, hacia las inspecciones de otros municipios, para ir ampliando ya todas
1: las opciones turísticas como tal. Bueno, muchísimas gracias. Era Gladys Socorro, presidenta de Corsutur, en nuestro estado Zulia. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló. Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Será esta mañana a la misma hora, a las 11 de la mañana, por acá, por este mismo dial 88.1 FM. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.